0: Was passiert eigentlich, wenn ich im Winter meine Strom- oder Gasrechnung nicht mehr zahlen kann? Wie die Stadt Menschen unterstützen will, das hört ihr heute im Nachrichtenwecker. Ich bin Greta Prünster und ich wünsche euch einen guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Wegen der hohen Energiepreise bereiten sich Stadt und Stadtwerke darauf vor, dass es bald mehr Haushalte geben wird, die ihre Strom- und Gasrechnungen nicht mehr bezahlen können. Den Menschen dann Strom oder Gas abzusperren, genau das will man verhindern, heißt es von den Stadtwerken. Eine generelle Stundung bei säumigen Zahlern, wie von der Sozialfraktion gefordert, komme aber auch nicht in Frage. Dass die Preise heftig werden, zeigt eine einfache Rechnung. Die Heizkosten für Gas für einen Augsburger Haushalt mit 15.000 Kilowattstunden lagen zuletzt bei rund 1.150 Euro pro Jahr. Jetzt ist stattdessen mit 4.000 1200 Euro zu rechnen. Da ist jetzt allerdings der gestern vom Bund beschlossene Gaspreisdeckel nicht eingerechnet, der wird die Situation hoffentlich zumindest ein bisschen entspannen. Wie dramatisch die Lage im Winter wird, das ist jetzt noch schwierig abzuschätzen. Man hört aber zum Beispiel vom Rettungsdienst von älteren Patienten, die sich trotz sinkender Temperaturen scheuen, die Heizung anzumachen weil sie nicht wissen, ob sie es bezahlen können. Doch gerade ältere Menschen laufen leichter Gefahr, sich zu unterkühlen. Eine Lösung könnte ein Konzept mit Wärmeinseln sein, also öffentlichen Räumen, in denen die Menschen sich aufwärmen und Zeit verbringen können. Für die Sanierung des Perlachturms gibt es jetzt doch eine Perspektive. Der Bund wird knapp 3 Millionen Euro beisteuern. Damit können die Planungsarbeiten für die Sanierung fortgesetzt werden, sodass voraussichtlich im Jahr 2024 mit den drei Jahre dauernden Bauarbeiten begonnen werden kann. Man werde den zuletzt entworfenen Zeitplan wohl einhalten können, sagt Liegenschaftsreferent Wolfgang Hübschler. Die Stadt werde ihren Eigenanteil von 5 Millionen Euro zusammen mit Geld aus dem Prinzfonds, erhofften Spenden und einem Zuschuss aus der Städtebauförderung voraussichtlich finanzieren können. Schon seit Jahren laufen Planungen und Überlegungen zur Sanierung des Perlachturms. Seit fünf Jahren ist der Turm im Inneren für Besucher gesperrt, weil die Treppe baufällig ist. Im Frühjahr mussten die oberen Geschosse zudem mit einem Netz eingewickelt werden, um Passanten und Passantinnen vor herabstürzenden Steinbrocken zu schützen. Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber stellt eines ihrer Wahlversprechen hinten an. Die Einrichtung von Bezirksausschüssen, den sogenannten Stadtteilparlamenten, muss erstmal warten. Die Pläne sehen vor, dass jeder Stadtteil ein sogenanntes Parlament bekommt, in dem Bürger vertreten sind und wo über wichtige Themen abgestimmt wird. In München und Ingolstadt gibt es so ein Organ schon seit Jahrzehnten. Nun heißt es aber, solche Bezirksausschüsse würden derzeit einen zu hohen Verwaltungsaufwand bedeuten. Stattdessen soll es Bürgerversammlungen in den Stadtteilen geben, bei denen die Menschen ihre Anliegen vorbringen können. Wir schauen aufs Wetter. Bedeckt und windig wird es nicht nur heute, sondern auch am gesamten Wochenende. Die Werte liegen zwischen 6 und 12 Grad. Zwischendurch sind immer wieder Regenschauer möglich. Millionen Deutsche haben sich darauf verlassen, dass sie mit einer Gasheizung alles richtig machen, denn Heizen mit Gas galt bisher als Standard. Zuverlässig, einfach und günstig. Jetzt stehen wir vor einem Winter mit Energiekrise und die Preise schießen in die Höhe. Welche Möglichkeiten man jetzt hat, das weiß mein Kollege Jakob Stadler. Hallo Jakob. Hallo. Wie sieht es denn eigentlich in Deutschland aus? Also wie viele Menschen heizen denn gerade mit Gas?
1: Ja, knapp die Hälfte. Also da gibt es eine Zahl von 2019, da gab es eine große Umfrage und die hat ergeben, knapp die Hälfte äh, der Wohnungen in Deutschland wird mit Gas beheizt. Das sind fast 20 Millionen von 40 Millionen.
0: Gas ist ja ein fossiler Energieträger, also alles andere als gut fürs Klima. Bei uns in der Region wird es trotzdem noch oft bei Neubauten eingesetzt. Wie oft kommt das denn vor und warum ist das denn so?
1: Ja, absolut. Ähm, man muss sagen, bis vor kurzem, also eigentlich bis jetzt diese diese äh, Preisexplosion kam im Zuge oder als Folge des Kriegs in der Ukraine, ähm, galt Gas einfach als einfache Möglichkeit, auch als billige Möglichkeit, weil Gas war lange die günstige Möglichkeit äh, zu heizen. Und es war einfach simpel. Es gibt gut ausgebaute Gasnetze. Gerade in Städten äh, muss ich da recht wenig tun. Und auch äh, sonst wird mir eigentlich dieses Gasnetz direkt vor meinen Neubau gelegt. Genau, und deswegen ist es die simple Lösung gewesen und deswegen haben sich viele dafür entschieden, einfach weil andere Möglichkeiten teurer waren. Aber das war, muss man sagen, ein bisschen kurzsichtig, auch von der Politik, die das durchaus als die Standardvariante weiterverkauft hat.
0: Und wie oft kommt das ungefähr vor? Also hast du da Zahlen
1: Genau, also da gibt es auch Zahlen, äh, da haben wir uns die Werte angeschaut zwischen 2016 und 2020. Also bei allen Wohnungen, die in diesem Zeitraum äh, neu gebaut wurden. Da gibt es erstmal wieder einen Wert für Deutschland, da sind es etwa 45 Prozent der neu gebauten Wohnungen, wo noch eine Gasheizung eingebaut wurde. Und das haben wir uns auch noch angeschaut und sind da ganz tief reingegangen in die Zahlen, äh, haben uns angeschaut für die Region, für jede Stadt, äh, für die kreisfreie Stadt und jeden Landkreis. Ähm, und da sieht man, dass es ziemlich große Unterschiede gibt. Also in Augsburg zum Beispiel sind es auch noch äh, etwa 45 Prozent. Ähm, dann gibt es Kaufbeuren, was so ein, so ein Ausreißer nach oben ist. Die hatten ein großes Wohnbauprojekt, was komplett mit Gas geheizt wird. Deswegen haben die 63 Prozent oder fast 64 Prozent sogar von den Neubauten, die mit äh, Gas beheizt werden. Ähm, auf dem Land sieht ein bisschen äh, anders aus. Da sind die Werte ein bisschen niedriger, aber das ist auch meistens dann noch ein Drittel der neuen Wohnungen, die mit Gas beheizt werden.
0: In einigen städtischen Gebieten ist Fernwärme ja sehr verbreitet. Ist das eine klimafreundlichere Lösung?
1: Das kann sie sein. Fernwärme ist immer so ein bisschen schwierig. Also bei unserer Auswertung zählt sie jetzt auch erstmal nicht als erneuerbar. Fernwärme ist ja ein Wärmenetz, wo viele Wohneinheiten zusammengeschlossen werden. Und dann ist einfach die Frage, wie wird diese Wärme denn ähm, erzeugt? Das, was jetzt gerade das ist, was typischerweise gemacht wird, ist so die sogenannte kraft wärme -Kopplung. Im Endeffekt heißt es, dass bei einem Kraftwerk auf der einen Seite Strom erzeugt wird und auf der anderen Seite aber auch Wärme. Das hat schon einen recht hohen Wirkungsgrad, das ist das Gute. Aber diese Kraftwerke sind normalerweise äh, dann eben, ja, Kohlekraftwerke oder Gaskraftwerke sind auch möglich. Ähm, der größte Teil der Fernwärmenetze in Deutschland wird mit fossilen Brennstoffen betrieben im Moment. Aber die sind trotzdem ein sehr großes Potenzial, weil äh, die Fernwärmenetze lassen sich eben auch mit erneuerbarer Energie betreiben. Und ich habe da mit einer Expertin gesprochen von Agora Energiewende. Das ist so ein äh, Think tank äh, die machen auch Lobbyarbeit für Lösungen für die Energiewende und die sehen Fernwärme als einen ganz großen Schlüssel, gerade für Städte, gerade da, wo die Wohnbebauung eng ist, um dort mit erneuerbarer Energie diese Netze dann zu betreiben und dann ja auch erneuerbare Heizungen zu ermöglichen.
0: Wenn ich meine Gasheizung jetzt loswerden möchte und auf eine umweltfreundlichere Variante umsatteln, kann ich dann mit Unterstützung vom Staat rechnen oder bleibt die Finanzierung komplett an mir hängen?
1: Also es gibt schon Förderungen und äh, zu gewissen Prozenten gibt schon Zuschüsse. Man muss aber sagen, dass äh, hier einfach sich jeder, der ein Haus besitzt oder eine Wohnung besitzt, in der eine Gasheizung ist, die müssen sich bewusst sein, da kommt eine Riesenausgabe auf einen zu. Ähm, weil früher oder später wird das getauscht werden müssen. Und so ein Umbau geht super schnell in die Zehntausende. Und wenn man sich das nochmal anguckt, wir haben, wie gesagt, 20 Millionen Wohnungen in Deutschland, die noch eine Gasheizung haben. Deutschland will bis 2045 klimaneutral sein. Das funktioniert nicht mit 20 Millionen Gasheizungen. Und gleichzeitig wird es auch nicht funktionieren für 20 Millionen Leute, die halt ein Haus besitzen, dass der Staat einfach mal diesen Umbau bezahlt. Das heißt, die Leute, die sich das halt auch leisten können, weil sie das Geld haben und nicht komplett an, den, äh, an die Grenze der Armut dadurch gelangen werden, die werden sich darauf einstellen müssen, dass das richtig teuer wird für sie.
0: Mein Kollege Jakob Stadler war das über mögliche Alternativen zu Gasheizungen und die Probleme, die jetzt wohl auf die meisten von uns zukommen werden. Diese Recherche ist als Teil einer Kooperation mit dem Netzwerk Korrektiv Lokal entstanden. Den Link dazu packe ich euch wie immer in die Show Notes. Danke Jakob.
1: Danke Greta, ciao.
0: Und auch das ist heute noch wichtig. Fünf junge Frauen aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt greifen heute nach der Krone der deutschen Weinkönigin. Beim Finale in Neustadt an der Weinstraße müssen die Kandidatinnen vor allem Fachwissen, Schlagfertigkeit und Persönlichkeit beweisen. Eine Jury und das Publikum stimmen nach der Show dann ab. Der Münchner Zoo freut sich über seltenen Nachwuchs. Die roten Pandas im Tierpark Hellerbrunn haben im Juni zwei Junge auf die Welt gebracht. Nun hat der Zoo mitgeteilt, dass die beiden Babypandas männlich und gesund sind und jetzt auch besucht werden können – nicht nur, weil sie so knuffig sind, sind die beiden etwas Besonderes. Nach Angaben der Weltnaturschutzunion IUCN sind rote Pandas stark gefährdet. Ihren natürlichen Lebensraum finden sie im Himalaya, dort leben aber nur noch rund 10.000 Tiere. Nach der Geburt bleiben rote Pandas in der Regel zwei bis drei Monate in der Wurfbox. Erst dann wagen sie sich nach draußen, also das heißt, Besucherinnen und Besucher können jetzt wohl bald die wackeligen ersten Schritte der Pandas mitverfolgen. Das klingt doch nach einer guten Idee für ein verregnetes Wochenende. Was auch immer ihr unternehmt, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei und sage Ciao. Mein Name ist Greta Brünster. Danke fürs Zuhören und bis bald. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Show Notes und auf augsburger-allgemeine.de.